0: Buongiorno a tutti e a tutte, Un welcome a Racconti Ovali, io sono Luca Wallace Costello e per questa puntata andiamo nel sud ovest della verde isola irlandese, precisamente a Limerick. Guardando attentamente una mappa geografica si può pensare che l'oceano abbia scelto proprio Limerick per essere punto di contatto tra terra e mare. Infatti è come se l'Atlantico si insinui scavando nel suolo gaelico e decida di incontrare l'estuario del fiume Shannon alcune miglia all'interno rispetto all'insieme del profilo costiero occidentale irlandese, creando questa profonda insenatura, al termine o inizio della quale, a seconda del punto di vista, si trova la città, Limerick che ai giorni nostri conta intorno ai 100.000 abitanti, grazie alla sua posizione è stato un importante porto per gli scambi internazionali con Stati Uniti e Canada. Storicamente, dopo aver subito le gravi ripercussioni della grande carestia di metà ottocento, viene attraversata dalle istanze anticolonizzatrici nella lotta per l'indipendenza irlandese, dando anche vita nel 1919 ad una breve esperienza di autogoverno promossa dai lavoratori in sciopero. E qui voglio raccontarvi cosa succede in questa situazione. Siamo in aprile. La guerra d'indipendenza irlandese è cominciata a gennaio. Gli attivisti repubblicani di Limerick provano a far evadere un loro compagno. Ma qualcosa va storto. Vengono scoperti e ne segue un conflitto a fuoco. Un poliziotto viene ucciso. Un altro è seriamente ferito. E lo stesso attivista irlandese, in seguito alle lesioni riportate, muore. L'Inghilterra, che quando si tratta del suo potere coloniale, non ci va tanto per il sottile vede questo fatto come un attacco diretto. Indice in città la legge marziale, il coprifuoco ed il completo controllo militare del territorio. Secondo queste disposizioni, i lavoratori avrebbero dovuto recarsi nelle caserme per ricevere specifici lascia passare per recarsi al lavoro e nessuna attività di riunione o pubblica era consentita. Ma Limerick è città di gente orgogliosa e combattiva, parte lo sciopero generale. Il cibo ed il carbone, per scaldarsi, vengono distribuiti equamente tra la popolazione. Vengono addirittura stampati dei soldi alternativi, sui quali oltre ad esserci scritto il valore in Scellini, c'è anche aggiunto sotto contro il militarismo britannico. Viene editato un giornale e i cinema aprono secondo la loro programmazione, ma tappezzati all'ingresso da poster in supporto allo sciopero. La popolazione di Limerick sfida l'impero per ben 12 giorni, al termine dei quali restrizioni e divieti vengono tolti e si può tornare alla vita, diciamo, normale. Questo giusto per capire che da queste parti c'è gente di carattere. Il percorso è lungo e faticoso, ma poi arrivano i primi riconoscimenti per il movimento di liberazione e dal 1921 Limerick fa parte prima del Libero Stato e poi della Repubblica Irlandese. Dal secondo dopoguerra vide un periodo di stagnazione economica, con chiusura delle fabbriche, alti tassi di disoccupazione ed una costante emigrazione. Fino agli anni 90, quando il fenomeno economico detto della Celtic Tiger porta nuove importanti possibilità. Limerick a livello artistico ha dato i natali allo scrittore Frank McCourt, autore di Le Ceneri di Angela, e la città dei Cranberries, band guidata dalla meravigliosa voce della compianta Dolores O'Riordan, E ha visto nascere anche un certo Richard D. James, che gli amanti della musica elettronica conoscono con il nome di FX Twin. Soprattutto, per quel che ci riguarda, è la casa del Munster Rugby, una squadra ed un club molto ma molto particolari. Il Munster Rugby viene fondato nel 1879 e dunque ha una lunga tradizione. La sua maglia è completamente rossa, arricchita oggi da finiture bianche e gialle. Nell'interno del colletto è impressa la scritta Wear with pride and honesty vestire con orgoglio ed onestà, un'indicazione ed un messaggio molto chiari. Munster oggi compete nel campionato internazionale Pro 14, la ex Celtic League. Nel suo Palmares ha due Champions Cup, la Coppa dei Campioni Europea del Rugby. E poi c'è l'epica, mitologica vittoria contro gli All Blacks del 31 ottobre 1978, partita della quale andremo a parlare oggi. Ma prima bisogna raccontare di un posto speciale, lo stadio di Tommen Park, il tempio del Munster Rugby. Aperto nel 1940, oggi ha una capienza di 26.000 posti. In sostanza, un quarto degli abitanti della città possono andare a seguire la loro squadra di rugby direttamente sul campo. Nel 2013, appassionati di rugby di tutto il globo hanno votato su quale fosse lo stadio migliore del mondo. Ed il più bello è risultato proprio Tomon Park. Come dice McGlow un tifo così è come avere un sedicesimo uomo in campo. Ci sono due canzoni che sono cantate da tutto lo stadio nei momenti di difficoltà e di massima esaltazione sportiva della squadra e sono Stand Up and Fight e the Fields of Our Ride. Fields of Huff and Rye venne composta da Pete St. John nel 1979, prendendola da una storia che aveva sentito di un giovane uomo della zona di Huff and Rye, che, per sfamare la sua famiglia durante la carestia, era stato scoperto a rubare Gran Turco. La sentenza decretò la deportazione forzata nella colonia penale di Botany Bay, in Australia. Questa è una canzone di ribellione e di amore, di repressione e dignità, di speranza e forza. Ovunque la diaspora irlandese ha messo radici ed ha contribuito alla cultura di una particolare zona, questa canzone è stata adottata ed intrecciata al tessuto sportivo. Proprio a proposito di canzoni e di supporter che fanno viaggiare le loro corde vocali, il 21 marzo 2009 fu una giornata memorabile per lo sport irlandese. Bernard Dunn, in uno sfibrante combattimento, vinse a Dublino il titolo mondiale di box contro Riccardo Cordoba e proprio nell'ultimo frangente del match... Per incitarlo, tutta la folla irlandese intonò The Fields of Hafen Solo un paio di ore prima, a Cardiff, i tifosi verdi avevano visto l'Irlanda vincere il primo grande slam del Sei Nazioni dal 1948, e mentre il capitano Brian O'Driscoll alzava al cielo il Six Nations Trophy, The Fields of Hafen prorompeva imponente nel Millennium Stadium. Johnny Watterson, giornalista dell'Irish Times, in un bel articolo dice che la storia narrata nella canzone è autentica. Infatti una cosa del genere non la si può inventare. E neanche puoi dire ai tifosi cosa cantare, non puoi controllare una folla di 80.000 persone. Sono loro a sentirsela. Loro scelgono la canzone e sentono l'emozione. Capiscono la storia, la tradizione ed anche il senso di alienazione che descrive. Ma dentro c'è anche la speranza. Questa canzone opera una magia collettiva sia che si vinca sia che si perda. Dovete sapere che la squadra ha una tradizione di partite epiche, soprattutto quando affronta le selezioni nazionali dell'Emisfero Sud. Nel 1967, capitanati da Tom Kiernan, che impareremo a conoscere, Munster fu la prima squadra di club a sconfiggere una delle tre nazionali dell'Emisfero Sud, battendo l'Australia per 11-8. a E poi… beh, poi ci sono gli All Blacks, Pierre Berbizier luminare francese del rugby, dice Devi pensare di giocare con la Nuova Zelanda, perché se pensi di giocare contro gli All Blacks, vieni schiacciato dal loro mito. Oppure citando un giocatore che è rimasto anonimo. In fondo sono come noi, hanno due gambe, due braccia ed anche due teste. Quella tra i neozelandesi detti Kiwi e Munster è una storia di accesi e potenti confronti. I primi a fare visita furono i cosiddetti Original Soul Blacks, che nel 1905 stravinsero per 33 a 0, nel 1954 e nel 1963 la faccenda si fa decisamente più equilibrata, con entrambe le partite che vedono i neozelandesi vincitori di misura, per 3 a 6. Ancora più equilibrata la partita del 1973, quando a Cork, Munster resta in vantaggio per quasi tutta la partita, e solo negli ultimi minuti, con una punizione, gli All Blacks pareggiano, fissando il risultato sul 3-A-3. Quindi nel 1978 l'Irlanda e i suoi club territoriali erano ancora in attesa di una squadra che riuscisse a superare i tutti neri, quando gli uomini di Graham Murray, a quell'epoca capitano della Nuova Zelanda in tour, arrivano nella città di Limerick il 31 ottobre, proprio a Tommen Park Nel rugby c'è sempre una speranza, ma in verità i tifosi di Munster avevano poco altro a incoraggiarli mentre questa giornata cruciale cominciava. Infatti, nei match precedenti, i neozelandesi avevano battuto il Cambridge University, il Cardiff, il West Wales e il London Countries con relativa facilità. Invece, la preparazione di Munster si era limitata a due partite giocate a Londra, in cui il livello di prestazione Per essere gentili, fu ben lontano da dimostrarsi anche solo vagamente competitivo in vista degli All Blacks. Tom Kiernan, che con la fascia di capitano del Munster aveva sconfitto nel 67 i Wallabies e aveva pareggiato nel 73 contro gli All Blacks, ed ora era stato chiamato a ricoprire il ruolo di allenatore. Sospettò di aver notato qualcosa di speciale in questo gruppo di giocatori, che era sfuggito all'attenzione della stragrande maggioranza delle persone. Rifiutò di costernarsi ed autoflagellarsi per quanto visto nelle partite di preparazione fatte a Londra, considerandole piuttosto passi cruciali nella costruzione del gruppo che avrebbe affrontato i neozelandesi. Moskin, seconda linea dell'Irlanda, autore di gesta memorabili sia in azione che nelle risse, dice di Kiernan era un grandissimo tattico e soprattutto da allenatore ispirava le persone intorno a lui. E così lo stratega si mise all'opera. Kiernan ingaggiò il pilone sinistro dei London Irish, Les White, per ricoprire quella difficile e importantissima posizione. Un altro scoglio da affrontare era l'ubicazione dei giocatori. Infatti, della squadra che avrebbe calcato il campo contro gli All Blacks, sei giocatori erano di Limerick, quattro vivevano a Cork, altri quattro erano a distanza a Dublino e Les White stava da qualche parte imprecisata dell'Inghilterra tenendo bene in mente che a quei tempi il gioco era completamente amatoriale e che questi uomini lavoravano tutti per sostenersi Per chiunque sarebbe stato impossibile riunirli tutti insieme per allenarsi regolarmente nelle sei settimane prima del match. Ma per l'appunto Kiernan non era uno qualunque. Il rispetto per lui era così elevato che il gruppo avrebbe camminato sulle proverbiali braccia ardenti se lui lo avesse richiesto. Così venne trovato Fermoy come campo crocevia ed ogni giovedì i giocatori si ritrovarono per allenarsi insieme. Queste sessioni contribuirono a forgiare uno splendido spirito di gruppo. Per ultimo, come ciliegina sulla torta, in un'epoca in cui non solo la videoanalisi non era ancora neanche immaginata, ma dove le stesse televisioni erano tutt'altro che diffuse in Irlanda. Ebbene, Kiernan riesce a mettere le mani sulle riprese delle precedenti partite degli All Blacks, sia per far sì che i suoi giocatori possano visualizzare gli avversari diretti, sia per studiare le contromisure nei dettagli. Ed ecco arrivare il fatidico giorno, quando i rossi di Munster affrontano la squadra che viene da un altro pianeta, gli All Blacks. L'alba si accende sul 31 ottobre tra pioggia e vento, suggerendo ai fedelissimi che forse tali condizioni avrebbero potuto aiutare Munster nella giornata. Ma ironicamente, con il passare delle ore, le nuvole lasciarono spazio ad un bel cielo blu. Quindi campo morbido e massima visibilità. Non si potrebbe chiedere di meglio per una sfida d'eccezione. Più di 12.000 supporter arrivano a Tomon Park. Oltre ai posti ufficiali c'è chi sale su un muro, chi si arrampica sugli alberi e ognuno trova un pertugio da cui osservare la partita. Anche le finestre dei palazzi adiacenti all'impianto sportivo sono gremite. Tutto è pronto per il fischio d'inizio. The Maya Cock L'atmosfera, quando le due squadre scesero in campo, era elettrica. Gli All Blacks performarono la H e l'arbitro gallese Corin Thomas diede il via alle danze. Le prime schermaglie videro le due squadre prendersi reciprocamente le misure, ma presto, al quinto minuto, accade un evento che cambiò marcia alla partita: Seamus Dennison, secondo centro di Munster con il numero 13, atterra con un placcaggio devastante lala neozelandese. Il già citato Moskin ricorda il fatto in questo modo. È il placcaggio più duro che abbia mai visto e alzò il morale di tutta la squadra. Fu da quel momento che capimmo che potevamo vincere la partita. Probabilmente Denison si fece male in quel primo placcaggio, ma si tirò su e non fece una piega. D'altra parte veniva da Gary Owen, squadra nota per la sua ruvidezza. Infatti, pochi minuti dopo, suonò la sveglia un'altra volta facendo un nuovo devastante intervento fotocopia. Stu Wilson, degli All Blacks, che quei placcaggi li aveva subiti, ricorda con riguardevole onestà in questa maniera. Lo schema prevedeva il mio inserimento dall'ala chiusa ed aveva funzionato molto bene durante il tour. Era un bel movimento e stava dando risultati e quindi continuavamo a rifarlo. Contro Munster il buco si aprì brillantemente, proprio come doveva accadere eccetto per il fatto che lì davanti a me stava questo piccoletto chiamato Seamus Dennison. Fondamentalmente mi fece vedere le stelle e al tempo stesso spense ogni luce nel mio cervello. Mi rialzai frastornato, pensando, non voglio più dover fare una cosa del genere. Dieci minuti dopo chiamammo lo stesso schema, pensando di averlo cambiato leggermente, ma non funzionò e venni asfaltato di nuovo. La partita era all'undicesimo minuto, quando avvenne la marcatura più famosa della storia del Munster Rugby. Rimessa laterale. Ancora non c'era l'ascensore in touche. In qualche modo, a gomiti alti, Munster riesce a prendere il pallone e con una rack consolida il possesso. Canniff con il numero 9, apre per Ward, che nonostante la pressione avversaria, riesce a fare un calcetto chip in avanzamento preciso e delicato in quella terra di mezzo che scavalca la prima linea difensiva e anticipa il triangolo arretrato. Proprio in quella terra di mezzo arriva con un tempismo eccezionale Bowen e prende il fortunato pallone, che proprio come una pentola d'oro al fondo di un arcobaleno gli arriva esattamente sulle mani. Lanciato, a grandissima velocità, batte due uomini avversari e quando al fine riescono a placcarlo mantiene equilibrio e lucidità, per passare la palla a Cantillon, che arrivato in sostegno non deve far altro che continuare la corsa, entrare in area di meta e schiacciare la palla a terra. Quattro punti per Munster, erano ancora altri tempi. Ward trasforma e sono sei. Una manciata di minuti dopo, l'estremo degli All Blacks, cercando di recuperare un pallone alto, commette in avanti. E quindi mischia per Munster. Il pack rosso, a 10 metri dalla linea di meta, si fa trovare prontissimo. Il capitano Kenneth fa un'introduzione veloce e diretta, seguita da un puntuale tallonaggio di Whelan, apertura precisissima del mediano per Ward, che infila il drop tra i pali, tre punti da manuale. Sul 9-0 la strategia per Munster segue il motto «Una drastica difesa è il nostro miglior attacco». Infatti gli All Blacks mantennero la stragrande maggioranza del possesso palla, Ma più provavano ad avanzare, più restavano impigliati nella resistente trappola difensiva architettata da Kiernan e brillantemente eseguita da tutti i membri del Munster. Nella pausa tra i due tempi, il capitano Kenneth, rivolgendosi ai suoi compagni, disse «Ragazzi, vi rendete conto, siamo a 40 minuti dall'immortalità, continuiamo così e sarà nostra!» secondo tempo, stessa musica. E se ne accorge presto il mediano di mischia neozelandese Donaldson, quando dopo aver vinto una rimessa laterale, venne letteralmente travolto dalla difesa degli avanti irlandesi. Mentre i minuti scorrono, gli All Blacks diventano sempre più insicuri su quale mossa successiva fare. L'orda di Tom Park urla per il Munster, incrementando la potenza di suono in un crescendo che nella seconda metà del secondo tempo porta a raggiungere un livello assordante. Poi, poco dopo il sessantesimo, ci fu un nuovo calcio altissimo di Ward verso la meta avversaria. Secondo lo schema, calcio alto e placcare durissimo, i giocatori di Munster salgono in difesa per andare a caccia del pallone. Per la loro potenza, l'allenatore della Nuova Zelanda, non senza polemiche nel dopo partita, li avrebbe definiti dei kamikaze. E l'ala degli All Blacks, sotto enorme pressione, fa di nuovo avanti. Mischia per Munster, Kenneth, Ward e drop in mezzo ai pali. Detta così sembra quasi facile. In realtà, questo secondo dell'apertura rossa è un drop molto difficile messo proprio sul filo del rasoio. Così la partita arriva negli ultimi 10 minuti, con gli All Blacks sotto di 12 e quindi nel bisogno di segnare tre volte per vincere. Fatto che a questo punto sarebbe proprio stato impossibile. All'ottantesimo, il fischio finale arriva puntuale. Munster è a 12 punti, ed incredibilmente gli All Blacks a 0. Qualche giocatore riesce a scambiarsi la rituale stretta di mano di fine partita ma sono in pochi che riescono a farlo. Perché subito il tifo si riversa sul campo in preda all'euforia e come un'onda inarrestabile il popolo di Munster si butta ad abbracciare gli eroi della giornata. Aiden, degli All Blacks, impressionato dalla potenza, del senso di gioia che si liberò a fine partita, ricorda il mare di tifosi rossi invase il campo a termine gara e tutto Tommon Park si irradiò del calore che l'impresa di battere gli All Blacks aveva suscitato. Furono abbracci e baci sui volti dei giocatori, e pacche sulle spalle a non finire. Addirittura, una volta rientrati negli spogliatoi, visto l'eclatante richiamo di tutta la folla dei tifosi, i giocatori del Munster dovettero tornare sul campo per una nuova e eclatante standing ovation. Ci siete mai stati a una grande festa in Irlanda? Se la risposta è no, vi do un consiglio, recuperate. In ogni caso provate a immaginare i pub di Limerick quella sera. Ad oggi fu l'unica volta nella storia dell'ovale che la Nuova Zelanda non segnò punti in terra d'Irlanda. Maury, flanker, capitano, nonché leggenda della palla ovale kiwi, scrisse nella sua biografia che Munster fu semplicemente troppo forte. Dalla prima volta in cui Stuven è abbattuto a terra inserendosi dalle retrovie, fino all'ultima volta in cui Mark Donaldson venne respinto indietro mentre provava ad avanzare dal lato di una molle. Erano troppo forti quel giorno. Per dare un'idea più chiara di quest'epica impresa da parte di Munster, va detto che il tour degli All Blacks prosegue e i tutti neri vincono tutte le restanti partite, cosicché dei 18 match dell'intero tour, 17 sono vittorie e l'unica sconfitta è quella contro Munster. Non è quindi un caso che questa storia venga raccontata e tramandata tra generazioni di appassionati di rugby. Nel 2008, 30 anni dopo, si torna a Limerick con il Tommon Park ampliato, in campo nuovamente Munster contro gli All Blacks. In questa occasione i quattro neozelandesi in forza i tutti rossi inscenano la H con il supporto di tutta la squadra Irish e così lanciano la sfida. Gli All Blacks rispondono con il loro potentissimo kamate. E al fischio d'inizio, tutto lo stadio, ma proprio tutto, canta The Fields of a Rye, pronto per una nuova epica sfida. Un saluto a Irish Oval da Wallace e da Manuel Mixer. E a risentirci presto. By a wall, I heard a young girl calling. my Música. You stole Trevally and scorn So the young might see even more Now a prison sheep lies waiting in the bank Love.